0: Key Royal Friday Late Night Talk. Und herzlich willkommen zum Freitagabend zu einer neuen Episode vom Key Royal Friday Late Night Talk mit der Diana. Tja, ihr Lieben, ich fasse es nicht, wie schnell dann doch wieder gefühlt die Zeit vergeht. Wir sind heute tatsächlich schon angekommen bei... Episode Hashtag 06 von Key Royal Friday Late Night Talk und damit bei der letzten Episode der ersten Staffel. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt oder eben schon wisst, läuft das bei mir so ein bisschen ab wie bei einem Premium-Streaming-Anbieter für eine gute Serie im TV-Bereich. Da gibt es ja auch oft sechs Sendungen oder sechs Folgen pro Staffel und bei mir ist das auch so. Nach dieser Staffel tauche ich erstmal ab, aber ich komme wieder versprochen und keine Sorge mit der zweiten Staffel. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit sammle ich Energie und lasse mich inspirieren, werde kreativ, werde recherchieren, werde redaktionelle Arbeit leisten, neue Leute kennenlernen, die dann Gast werden. Aber heute. Erstmal noch die letzte Episode, Hashtag 06, zusammen mit euch. Ich freue mich sehr darauf. Und heute, wie der Titel der Episode schon anmuten lässt, spreche ich mit einem... Ja, einem mir noch gar nicht so bekannten Herrn, einem jungen Mann, der sich bei mir gemeldet hat und mich angesprochen hat, ob es denn möglich wäre, in meinem Podcast über die Thematik zu sprechen, wie es denn ist, mit einer psychisch erkrankten Person zusammenzuleben, wie sich da der Alltag so gestaltet und wie es einfach ist, das mal aus der anderen Perspektive zu beleuchten, nämlich aus der eines Angehörigen und nicht aus der eines Betroffenen. Und wir haben uns im Vorgespräch dann schon näher kennengelernt. Wir kannten uns vorher noch gar nicht. Das war aber alles so, dass wir uns sehr gut verstanden haben von Anfang an, sodass wir heute ein, glaube ich, auch nicht nur allzu ernstes, Gespräch führen werden, sondern dass es vielleicht auch mit etwas Leichtigkeit betrachtet werden kann, obwohl die Thematik natürlich alles andere als leicht ist. Erstmal ganz herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du heute Abend bei mir bist. Hallo lieber Thorsten.
1: Guten Abend, liebe Diana, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass ich hier bei dir einfach mal so frei von der Leber weg sprechen darf, auch über dieses ernste Thema. Und du ganz einfach die Möglichkeit mir gibst oder uns, uns einfach mal auszutauschen oder darüber zu reden. Sehr,
0: sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass du da bist, denn es ist ja ein ein Thema, ähm, was mich ja eben auch selbst betrifft. Das heißt, ich werde nicht nur etwas darüber erfahren, wie das aus deiner Warte ist, sondern ich kann auch noch etwas über mich selber lernen. Ähm, Nämlich, wie ist das denn oder wie wäre das denn so, mit mir zusammenzuleben? Denn ich kenne das Thema Depression und Angststörung ja sehr gut und ich mache da ja keinen Hehl draus. Das ist alle und ich finde es sehr klasse, wenn du das berichtest aus deiner Perspektive und ich dann vielleicht auch dazu noch ergänzend sagen kann, wie sehe ich es, wie ist es für mich und was hat mir geholfen, was sind No-Go's und was sind wirklich unterstützende Dinge, wenn man an so einer Erkrankung leidet. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen die heutige Episode damit aufmachen, dass ich mal das schildere zum Thema Depression, was ist es eigentlich? Also womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Und ich finde immer sehr, sehr schön, ich weiß nicht, ob du das kennst, lieber Thorsten, wie der Jim Carrey das mal beschrieben hat, dass eine Depression, eine Depression eigentlich nichts anderes ist als ein Deep Rest. Also eine tiefe Pause, die wir irgendwann brauchen, die unser Körper, unser Gemüt irgendwann einfach einfordert, ob wir nun wollen oder nicht, wenn wir einfach viel zu lange eine eine Lebensform gelebt haben, die uns nicht entspricht oder wir einen Avatar kreiert haben, nachdem wir gelebt haben und was uns einfach maßlos erschöpft. Und diese Rolle wollen wir einfach nicht mehr spielen, können wir nicht mehr spielen. Die die Fassade bröckelt, die Maske zerbricht und irgendwann ist es dann soweit, man braucht diesen Deep Rest. Und ich würde auch gern mit dir gleich darüber sprechen, was der Unterschied zwischen Depression und Traurigkeit ist. Denn ähm, das sind wirklich eklatante Unterschiede, die viele draußen, die da zuhören mögen und die nicht von so einer Erkrankung betroffen sind, halt gar nicht kennen können und gar nicht ermessen können. Wir zwei können da vielleicht ein bisschen Aufklärung mit ins Spiel bringen. Ich habe ganz viele Fragen an dich, lieber Thorsten, aber vielleicht Sehr willst gut. du dich erstmal vorstellen ja. ein bisschen. Wer bist du, was machst du und ähm, was hast du heute mit mir vor?
1: Ja, ganz einfach. Ich finde es zum einen super gut, dass man auch mittlerweile über diese Krankheit sprechen darf, sprechen kann, von der ja so viele Leute betroffen sind. Früher hat man das wahrscheinlich alles gar nicht... Äh, so wahrgenommen, obwohl es auch früher schon Depressionen mit Sicherheit gab. Ja, Und klar. jetzt reden wir halt ganz offen darüber. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist nicht einfach, mit jemandem zusammenzuleben, der eine Depression oder Angststörung, da gibt es ja dann auch noch viele Formen, der an sowas leidet. Und das zerrt klar an den Betroffenen, am Partner, an der Familie, Nachbarn, Arbeit, Umfeld, Also es ist vielschichtig und betrifft also ja dein ganzes Leben.
0: Also aus deiner Erfahrung, was würdest du denn sagen? Was ist für dich ähm, der Unterschied zwischen einer wirklich klinisch manifesten Depression und Traurigkeit? Oder das, was viele sagen mit, ja, ich habe auch eine Krise. Woran spürst du für dich den Unterschied im Umgang mit deiner Partnerin?
1: Also, ich sag mal eine Krise oder eine Traurigkeit, die hat mit Sicherheit jeder auch da draußen schon erlebt und da kommt man ja relativ schnell wieder raus. Das mhm. Sind dann vielleicht so die sogenannten Lebenskrisen, die sich ja auch bei Mann und Frau immer anders darstellen und eine Depression oder eine eine eine, eine Angststörung ist halt über eine wesentlich längere Zeit die Person ist noch viel mehr betroffen, Trägheit. Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Desinteresse über einen langen Zeitraum. Und ich glaube, daran kann man es sehr gut merken, Unterschied zu Traurigkeit.
0: bin ich vollkommen bei dir, weil ich glaube, Sadness, Traurigkeit, das ist so eine Momentaufnahme, die definitiv vorübergeht und von der du auch weißt, dass sie vorübergehen wird. Das ist immer das Tröstliche. Mhm. Dir geht es vielleicht schlecht, du bist traurig, aber du weißt, das ist ist auch bald vorüber. Und im Unterschied zur Depression, so so wie ich das empfinde, die kann eben auch ein Leben bleiben im Worst Case. Also die kann vorübergehen, aber sie... Gut, jede Depression hat einen Anfang und ein Ende, deswegen sprechen wir ja von Episoden und das ist ja Ja. auch das, was uns letztlich Hoffnung macht. Es geht auch immer mal vorbei, aber du musst eben damit rechnen, dass du häufiger Episoden hast, wenn das bei dir chronifiziert ist. Und das finde ich auch, also das ist ein ganz großer Unterschied, das darf man nicht verwechseln. Bei dem einen ist es einfach diese schlimme Erfahrung, du möchtest glücklich sein, du kannst es aber einfach nicht. Mhm. Und du kannst nicht glauben, dass es dir jemals wieder besser gehen wird. Du glaubst es einfach nicht, wenn es dir wirklich schlecht geht, auch wenn das außen es dir sagt. Und wie du sagst, ne? dieses Gefühl, ich werde zwar von meiner Familie geliebt, aber eigentlich weiß ich gar nicht wofür und ich spüre es auch nicht, weil ich fühle sowieso nichts und dieses, Gefä- dieses Gelähmte, also das diese ist
1: Unfähigkeit. Ja, das ist eigentlich mhm. der entscheidende Punkt. Ne? Man denkt, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen, keiner mhm. kann mir helfen, ich kann mir nicht helfen, ich komme aus diesen tiefen Zahlen nie mehr raus mhm. und ähm, ja, als Außenstehender ist man dann auch äh, ja erstmal hilflos. Ne? Mhm, man m- denkt sich also dann ohnmächtig. immer ohnmächtig, man denkt sich dann immer, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Muss ich jetzt Verständnis haben? Muss ich mit ihr versuchen, darüber zu reden? Wenn ich Dinge beim Namen nenne, weicht sie mir aus. Und das sind auch so typische Anzeichen. Ne? Mhm. Also ich habe festgestellt: Verständnis zeigen und Ruhe bewahren, sind so die Punkte, Mhm. die langfristig da ähm, einem selbst auch nicht so machtlos machen.
0: Mhm. Also erstmal würde ich mal fragen, wie gestaltet sich für dich in deinem Leben dann der Alltag? Wenn du jetzt sagst, ich lebe mit einer psychisch erkrankten Person zusammen und das fordert ja auch viel Kraft und viel Durchhaltevermögen ein. Wie, Wie Sagst du, sieht das so aus? Oder warum ist es anders im Alltag, als wenn du jetzt sagst, du lebst mit einer gesunden Person zusammen?
1: Also äh, prinzipiell natürlich diese Episoden, die du angesprochen hast, die verschiedenen ähm, Zustände der Person oder der Partnerin sage ich jetzt mal, ne? von zwei, drei Tagen super drauf oder gut mhm. bis drei Wochen in, in tiefer Traurigkeit und halt liegt nur im Bett, redet wenig. Meidet soziale Kontakte. Mhm. Das gibt natürlich viel, vielflächige Probleme, wie ich schon ansprach. Mit den Verwandten. Es werden keine Verwandten mehr besucht. Es wird vermieden, dem Nachbarn irgendwie im Hausflur zu treffen oder zum Mülleimer zu gehen, weil man meint, man, da trifft man niemanden, dem man wieder irgendwie was sagen muss, wie es dir geht.
0: Also das Rechtfertigen, was sehr anstrengend ist. Sich immer erklären müssen oder sich dann in blöden Fragen. Viele können ja auch wirklich herzlich blöde Fragen stellen, denen du dann aber nicht gut ausweichen kannst. Und du hast einfach gar keine Lust, dazu immer wieder Stellung zu nehmen. Und ist es auch so bei dir, dass du öfters mal mit ja, so eine Art Mitleid konfrontiert wirst, dass Leute sagen, mein Gott, wie hältst du das bloß aus, du armer Mann, wie machst du das? Verlass deine Frau doch, oder?
1: Ja, das war ja. auch auch in der Zeit, äh, ist das natürlich auch vorgekommen, ne? dass äh, Personen, äh, ja, dich wirklich bemitleiden, mhm. äh, dass sie sagen, ähm, ja, ich würde das nicht aushalten, also ich hätte die ja schon längst verlassen mhm. und, ähm, Ja, man trifft halt sehr oft auf auf Unverständnis. Und Mhm. wie wir uns ja auch im Vorgespräch darüber unterhalten haben, äh, wie ich das Ganze noch nicht kannte, äh, diese Krankheit, auch ich habe früher mit Unverständnis darauf reagiert. Mhm. Das wäre jetzt
0: auch so eine Frage. Hast Hast du mittlerweile... also ich würde mal sagen, es geht über Verständnis sogar weit hinaus. Du brauchst eigentlich eine tiefe Erkenntnis dessen, was diese Krankheit eigentlich ausmacht mit all ihren Facetten und Symptomen. Hast du das für dich so entwickelt, diese, dieses tiefe Verstehen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, man versteht auch seinen Partner mit der Zeit. Man erkennt die Signale. Geht es ihr gut? Geht es ihr schlecht? Was kann ich ihr noch mhm. zumuten? Oder wo muss ich jetzt einfach mal äh, drei Schritte zurücktreten? Und äh, irgendwie auf sie achten. Und diese diese die Zeit bringt halt die Erkenntnis, wie muss ich in welcher Situation reagieren? Oder was kann mhm. ich ihr noch zumuten oder einfach mal in Ruhe lassen? Mhm.
0: Also hast du wie so einen inneren Seismographen auch mittlerweile schon entwickelt, genau. wo du ganz genau fühlen kannst, oh, jetzt ist sie so in dem Mut oder dem Mut. Und sich ja. darauf einzuschwingen und einzustellen, Ist ja nicht leicht, also für für den Betroffenen, den Depressiven ist es schwer, diese Schwankungen zu ertragen, aber für den Partner ist es ja genauso schwer, der muss sich ja dauernd wieder ein- und umstellen. Richtig, also das
1: schafft wirklich nur die Zeit, da gibt es auch kein Allheilmittel oder irgendein Rezept oder dass ich jetzt der große ähm, äh, Depressionsversteher bin oder so, das ist so individuell, weil sich die Krankheit ja bei jedem anders zeigt. Und Mhm. man muss da wirklich äh, einen langen Atem haben. Mhm. Ähm, Verständnis, Liebe, Zugeständnisse, das spielt dabei alles eine große Rolle. Und dann irgendwann kommt dann der Punkt, wo man es wirklich erkennt und wo man sagen, für sich entscheiden kann, ich muss es jetzt so oder so machen.
0: Mhm. Wobei ja auch wieder die Sache ist, müssen musst du gar nicht, sondern du hast dich, du entscheidest dich, und das finde ich natürlich großartig, Thorsten, du hast dich einfach für dich entschieden, ich möchte diese Herausforderung auch annehmen und mit dieser Person leben, weil ich sie liebe, obwohl sie krank ist. ist Genau. Das ist ja eine ganz große Entscheidung. Du könntest es dir ja auch leicht machen theoretisch und sagen, ich bin dann mal weg. Das
1: könnte man durchaus machen. Ich sage dir auch ganz ehrlich, ich war mal irgendwann an diesem Punkt Mhm. wo wirklich nicht mehr viel gefehlt hat und ich wirklich gesagt hätte, also Freunde, das war's, ich bin jetzt mal raus aus der Nummer. Mhm. Aber dann kam der Punkt, wo meine Partnerin, wo ich das Gefühl hatte, also sie will jetzt wirklich, sie kämpft, sie will aus diesem Scheißloch rauskommen mhm. und einfach nach vorne schauen. Natürlich gibt es immer noch Rückschläge. Natürlich ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Aber mhm. ich merke, sie kämpft, sie will. Und das lässt mich doch sehr stark hoffen, dass es wirklich von Tag zu Tag besser wird.
2: Mhm.
0: Und dieser Kampfesgeist, den du dann gespürt hast bei ihr, das war so ausschlaggebend für dich zu sagen, nee, ich bleibe aber dabei und ich weiche nicht von ihrer Seite und ich mache das gemeinsam mit ihr Ganz durch, genau, ne?
1: so ist es. Wie sagt mal ein, 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 ein Mensch in guten und in Schlechtem?
0: Ja, das ist (lacht) allerdings wahr. Denn es kann uns ja auch alle jederzeit erwischen. Also das ist äh, wirklich, wenn ich Menschen da draußen manchmal höre, die sagen, gut, dass sie es nicht verstehen können, ist ist klar. Aber Leute, die von sich behaupten, das kann mir nie passieren, da muss ich mittlerweile innerlich schon wirklich laut lachen und mit dem Kopf schütteln, weil nein, da liegt ihr vollkommen falsch. Denn egal, wie ihr gestrickt seid, ob starker Machertyp oder Powerfrau oder whatever. Es kann jeden, jeden Tag erwischen. Und ganz, zwar richtig. Du genau. einen Schicksalsschlag, eine Enttäuschung, ein Gefühl von ich habe versagt und schwupps, so eine Depression entwickelt sich schneller, als du gucken kannst. Ne? Na,
1: ich war ja auch so ein, so ein, so ein Power-Typ und ähm, ja, mir passiert nichts und immer drauf und 14 Stunden am Tag arbeiten. Und dann hat es mich irgendwann auch mal erwischt. Ne? Mhm, jetzt, kann man natu- okay. jetzt kann man natürlich sagen, das war bei dem Krankheitsbild meiner Partnerin, ja, vielleicht nennt man es sogar eine Co-Depression.
2: Ja, ja, man ja, hat sich durch diese, ja.
1: durch diese ganze Geschichte, hat man, hat man sich selber so runtergezogen, dass es irgendwann wirklich so weit war, dass ich, wenn ich äh, rausgehen musste oder äh, einkaufen oder ich musste irgendein Geschäft, habe ich wirklich regelrechte Panikattacken bekommen. Mhm, Und das war bei mir auch mal im schlimmsten Fall. Drei Monate musste man mich da aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Ja, ging nichts mehr.
0: Also das heißt, du warst nicht nur an dem Punkt, wo du sagst, jetzt reißt mir hier aber mal definitiv die Hutschnur, ich kann nicht mehr, sondern du warst wirklich
1: überfordert in dem Sinne, dass du dann selber krank geworden bist. Ganz genau. Mhm. Ich sag mal, toi, 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 heute ist alles wieder... Okay, erst einmal. Ne? Und wie du schon sagtest, es kann jeden zu jeder Zeit treffen. Und ich kann das natürlich auch nicht ausschließen, dass bei mir mal wieder irgendwann irgendwas auffällt ne? oder dass ich in so eine Phase komme. Aber momentan, toi, 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 äh, läuft es wirklich gut.
0: Aber umso erstaunlicher und umso ja, fantastischer finde ich das von dir, dass du nichtsdestotrotz bei deiner Partnerin geblieben bist und immer noch bleibst und sagst, ich möchte weitermachen. Obwohl du selber wirklich mit deiner Gesundheit dafür auch schon ein Stück weit bezahlen musstest, hast du gesagt, nee, ich möchte aber, weil ich sie liebe,
1: weitermachen. Finde ich total klasse. Und das ist vielleicht auch der Grund, ich hatte es selber, ich weiß, wie ich jetzt, ich kann auch ein Stück weit mehr fühlen, wie sie sich da fühlt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich es immer besser verstehe
0: verstehen kannst. Hm. Genau. Und so der, sag jetzt mal, der lowest point, also der belastendste Augenblick für dich, wo du so dachtest, jetzt. Was war das genau? Also in welcher Situation, in welcher Befindlichkeit war deine Partnerin da? Warst du da? Wart ihr in eurer Beziehung? Was war the lowest point?
1: The lowest point, das war im Prinzip, wie sie dann auch ähm, in die Klinik stationär gegangen ist, und man irgendwo so ein Stück weit, wie soll ich sagen, kein Land mehr gesehen hat, wo man gedacht hat wirklich, das wird nichts mehr oder das, genau, das wird nichts mehr. Also ähm, viel schlimmer konnte es auch nicht mehr werden. Ja, und mhm. dann war da wirklich so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, also wenn sich da jetzt nicht in den nächsten Wochen irgendwas tut in der Richtung, dann äh, ja, musst du in irgendeiner Form eine Konsequenz ziehen. Mhm. Aber mhm. Ähm, man hat auch, wenn man mit so einem Menschen zusammenlebt, aber auch immer ständig das Gefühl, es muss besser werden. Es muss es besser muss werden. Es muss vor allen Dingen. Ne? Na, es, es wird aus Tagen werden wären dann mhm. Wochen. Dann denkst du, ja, mhm. komm, jetzt sind es vier, sechs, acht Wochen. Es ist nicht besser geworden. Aber es wird bestimmt besser. Mhm. Ja. Und ähm, also man muss einen langen Atem haben.
0: Ja? ja, diese radikale Akzeptanz, dass wir es da mit einer Erkrankung zu tun haben, die eben kein Schnupfen ist genau. und die eben nicht mal ebenso weggeht, sondern was viel Zeit braucht, die man sich selbst auch geben muss, ganz schwer für einen depressiven Die, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich ja?
1: sogar nie ganz weggehen wird. Nicht ich denke auch, ich denke
0: ja? auch. Also da muss man... In meinem Fall sich mit arrangieren und versuchen, das Beste daraus zu machen und einfach damit leben lernen und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, okay, wann droht das jetzt hier wieder zu kippen? Da muss ich mich vorher versuchen abzufangen. Aber ich glaube auch, ganz weg geht's nicht. Es geht darum, wie gehe ich mit den Symptomen um, wie gehe ich mit mir selber um? Und auch damit, dass, also in meinem Fall war es jedenfalls so, dass, ich irgendwann mal an so einem Tiefpunkt war, dass sich meine Akkus auch nie wieder zu 100% aufladen werden. Mhm. Das weiß ich einfach, das spüre ich, das geht maximal bis 60, 70% Prozent und dann ist Schluss. Und dementsprechend muss ich auch echt aufpassen, diese Akkus sind auch schneller wieder leer. Mhm. Mhm. Und äh, also man muss schon gut dann auch auf sich Acht geben und du dann in dem Fall auch auf deinen Partner oder deine Partnerin natürlich. Denn das kann auch immer wieder kommen. Und das, wie gesagt, es verlässt uns nicht. Hast schon recht?
1: Es verlässt uns nicht, definitiv.
0: Es verlässt uns nicht. Nee, nee aber ich finde es Wahnsinn, dass du da so einen, so einen langen Atem hast und so ein Durchhaltevermögen und so, ein, so, ein, so einen sehr starken Willen. Und wenn du jetzt... Hast du mal eine Selbsthilfegruppe eigentlich besucht für Angehörige? Hast du sowas mal gemacht? Nee,
1: sowas, nee, sowas habe ich nie gemacht.
2: Hast also nie man, gemacht?
1: Man, man muss, glaube ich, auch irgendwo für sowas, entweder muss man so krank sein, dass man sich, dass man es wirklich in Anspruch nehmen muss oder will, weil man keinen Ausweg mehr sieht. Oder man muss da auch, glaube ich, eine gewisse Affinität zu haben. Ja, mm. und ich habe mm. zu diesen Gruppen halt nicht so eine Affinität. Und mm. ja, ich habe mich halt immer, immer selber da wieder rausgezogen. Ne? Mm. Das ist auch ja, genau. manche
0: profitieren da sehr von und andere sagen, das ist nicht so meins. Ne? Genau. Muss genau. man ja auch nicht. Jeder, nicht. jeder ja. wie er mag und jeder so, wie, wie es ihm eben gut tut. Der Umgang damit als Betroffener kann ganz individuell sein und der Umgang damit als Angehöriger halt genauso gut. Ne? Und wenn du jetzt sagen würdest, aus deiner ja auch jetzt schon langjährigen Erfahrung, und es gab ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, was du sagtest, mehrere Klinikaufenthalte deiner Partnerin. Mhm. Das heißt, du hast ja schon eine gewisse ja, psychiatrische Karriere, wenn man das mal so ausdrücken <lacht> darf, ja. mitgemacht. Was würdest du sagen, was sind so die Dinge, die wirklich unterstützen? Was sind die Dinge, die ganz kontraproduktiv sind im Umgang mit einem depressiven Menschen. Und was ist mit dir selbst? Also was kannst du tun, um dich zu schützen, um dich abzugrenzen? Was hilft dir im Umgang? Also wo fangen wir mal an? Vielleicht fangen wir mal an bei deinen Erkenntnissen, was hilft. Und das können wir mit meinen Jammer abgleichen.
1: Ganz genau. Also was hilft, ist wirklich Verständnis haben. Nicht versuchen, ihr irgendetwas aufzuzwingen. Die, Zeit, mhm. die Zeichen erkennen, wenn es einem gut oder schlecht geht. Und natürlich auch ähm, ja halt immer für die Person da sein. Und sie auch mal in Ruhe lassen. Das gehört auch dazu. Mhm. Na, also jetzt nicht gucken, dass man hier der Hubschrauberpartner wird oder so. Das wäre völlig äh, kontraproduktiv.
2: Mhm. Mhm.
1: Einfach Geduld haben und für den Menschen da sein.
0: Mhm. Das ist sehr, sehr schön, dass du das so sagst. Das zeigt mir, du hast es wirklich kapiert. Mhm. Großes Kompliment jetzt mal wirklich. Wir lachen über etwas, was eigentlich wirklich sauernst ist.
1: Es ist ist sauernst, ja. Aber man man darf das Lachen nicht nicht, äh, vergessen oder äh, man muss auch weiter lachen, auch wenn diese Krankheit da ist. Und ähm, auch depressive Lachen.
0: Ne? Ja, und das ist sehr, das ist auch interessant, dass du das sagst, weil das perfide und das fiese und gemeine an so einer Erkrankung ist, nicht nur, dass man sie dir nicht ansieht ähm, von außen, weil du kannst einem ja immer nur vor den Kopf gucken und ich bekomme das auch ständig gesagt, wenn mich Leute kennenlernen und ich gehe da ja mittlerweile total offensiv mit um, weil ich einfach gemerkt habe, es bringt nichts, du kannst die Fassade nicht immer aufrechterhalten genau. und ich sag das dann gerade raus dann sind die immer erstmal ein bisschen pikiert und wissen nicht so wirklich, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Was sie sagen sind sollen. sind ja. und was sagen sollen. Ja. Sie sind dann irgendwie so völlig aus dem Häuschen und gucken mich an wie so ein Auto und sagen, die, du, das hätte ich nie im Leben gedacht. Ja, ja. Also nur das wird, das kriege ich auch ganz, aber das ist wahrscheinlich auch die Kunst, dass man das irgendwo versucht zu verstecken oder weil man den anderen nicht belasten will oder weil es einem eben selber auf den Keks geht. Liebe ne, Diana, das man, ist ja auch
1: ein entscheidender Punkt. Degressive ne? ja. können sich perfekt verstellen.
0: Oh ja, da bin ich die auch sehr gut. Sie können
1: eine dran. Fassade ja. aufbauen. ja. Und, mhm. und du siehst dann, in dem Punkt sehe ich ihr dann an, eigentlich ist sie mhm. schon innerlich zusammengefallen.
2: Mhm. Ne? Aber ja. sie hält ja.
1: diese Fassade aufrecht bis man aus diesem Raum oder aus dieser Situation raus ist. Mhm. Und dann, als wenn du aus einem Reifen ganz plötzlich ganz viel Luft rauslässt, Mhm. dann bricht sie wirklich in sich zusammen.
0: Mhm. Kenne ich. Also kann ich echt nur bestätigen, ich bin da auch ein Meister drin. ähm, So lange weiterzumachen, bis zum bitteren Ende. Und immer noch so nach außen getan zu haben, es ist ja alles in Ordnung, es ist alles im Lack. Aber eigentlich war gar nichts in Ordnung. Und ich habe, ich war ja auch vier Monate in der Klinik, als es bei mir gar nicht mehr ging zu einem Zeitpunkt. Und ich habe sogar in dieser Klinikzeit ich glaube, noch zwei Monate oder zweieinhalb Monate diese Fassade dort aufrechterhalten. Mhm. Das war so drin. Und irgendwann kam so ein Knackpunkt, da ist sie dann wirklich gebrochen und gefallen. Und da konnte ich wirklich auch mal mein eigenes, mein wahres Gesicht zeigen und rauslassen. Das war dann so der totale Breakdown, wo man dann gemerkt hat,
1: jo, ja, jetzt, ich glaube Jetzt
0: mache ich mich hier nackt. Ja? Da wird irgendwann runter.
1: der Druck so groß, also ja. dem, dem kann irgendwo keiner standhalten. Und ähm, ich glaube, wichtig ist es, den Druck so fr- früh wie möglich rauszulassen mhm. und sich halt nicht äh, Wochen oder Jahre lang damit quälen. Ich meine, es gibt mit Sicherheit noch viele Leute, keine Ahnung, Nachbarn, wie du sagst, den Leuten siehst du es nicht an. Wir haben schon eine akute Depression. Es weiß nur keiner.
0: Ja, klar. Also ich habe das ja jahrelang, ähm, sagen wir mal, sehr gut verstecken können. Also du hast mich ja jetzt auch ein bisschen kennengelernt und ich bin schon kontaktfreudig und durchaus, dass ich auch lache und ich bin eloquent und ich bin niemand, mit dem du nicht ins Gespräch kommst oder so. Mir wurde aber auch antrainiert, du musst funktionieren, du musst tough sein. Ja, es muss laufen, ja. Du, es muss laufen, show must go on. Und du hattest irgendwie so ein Standing, das musstest du halten. Und dann, klar, du hast eine Rolle oder mehrere Rollen sogar in deinem Leben, die du irgendwie bekleiden musst, die du erfüllen musst. Und wenn man dann noch ein Kämpfer ist, dann wird man sich eher ein Bein abhacken, als zu ja. sagen, nee, ich kann nicht mehr. Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Aber was du eben sagtest Fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Also diese Balance zu finden zwischen man, Geduld, Verständnis und so sowieso. Einfach dieses, ich bin da. Und einfach auch mhm. manchmal, wenn, wenn alles nichts hilft und Gespräche helfen nicht und der Versuch, den Partner zu aktivieren, hilft nicht. Dass du einfach sagst, komm, ich nehme dich einfach mal in den Arm. Und so wie du bist, bist du gut und du musst jetzt gar nichts sagen. Ja. Also es hat mir immer sehr, sehr geholfen, und auch vor allem Schuld oder Vorwürfe oder gut gemeinte Ratschläge. Ja, ne?
1: Das ist dann ein Punkt, wo ganz, ich. Denn, ganz, ganz dünnes, Eis. Wo, wo dünnes ich, Eis. wo du ruhig mal den Knopf drücken kannst, so fürs Allgemeine, ne, deinen Buzzer.
0: Ach so, da kommen wir gleich zu. Ich habe ja eigentlich gedacht, das ist heute so ein ernstes Thema, lieber Thorsten, dass wir da überhaupt nicht lachen können und auch überhaupt nicht buzzern können. Aber
1: Der Punkt, was vielleicht versuchen
0: wir mit gewisser Leichtigkeit auch an dieses prekär schwere Thema dran zu gehen. Und ich werde gleich definitiv mal einen Buzzer rausknallen. Nämlich genau für diese dämlichen Fragen und diese dämlichen Kommentare, mit denen ich mich schon seit vielen Jahren konfrontiert sehe. Nämlich von Leuten, die überhaupt keinen Schimmer haben, was eine Depression ist. Und mir dann Ratschläge geben wollen, wo ich mir immer denke steckt sie euch einfach sonst wohin. Ganz genau. Da würde ich mich auch gerne mal mit dir austauschen über die No-Gos und das, was halt wirklich hilft. Also Schuld hilft nicht, Vorwürfe helfen nicht. Hilft auch die nicht. Gefühle ernst nehmen, ganz wichtig. Ne? Ja. Nicht verdrängen, nicht weggucken, ganz wichtig. Wahrhaben wollen, der Partner ist krank und nicht denken so, oh, das vergeht schon wieder. Ganz gefährlich, weil wir ja auch immer den Aspekt Suizidalität mit im Spiel haben. Genau, hm?
1: und das ist dann gar nicht lustig mehr. Wenn die, nee, wenn nee. die Leute wirklich in diese in diese Richtung äh, kommen, das ist ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, man muss auch mal so einen Menschen erlebt haben. Man muss ihn mal vor sich gesehen haben, was da wirklich mit diesem Menschen passiert, der mhm. das Leben nicht mehr lebenswert findet. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm, so etwas zu sehen. Und ähm, macht einen selber auch unendlich traurig. Ne? Weil man selber mhm. denkt, ja, ich bin der Totalversager, jetzt äh, ich kann gar nichts machen, ich muss dazu gucken, wie, wie die Partnerin oder der Partner leiden. Und ähm, also ich glaube, das ist der der ernsteste Punkt in, in, in dieser Phase der Krankheit mhm. und der schlimmste. Und, der und du
0: stehst völlig ohnmächtig daneben und kannst nichts tun und siehst, dass dein Partner oder deine Partnerin so dahin vegetiert und einfach genau. nicht mehr will, weil der Kampfesgeist irgendwann auch schwindet.
1: Ja, ne? genau.
0: Es ist ein Punkt, den ich kenne und ich glaube, viel mehr Leute, die da jetzt vielleicht zuhören, da draußen auch kennen, sich nur nicht getraut haben, das mal zu thematisieren. Genau. Ähm, aber ich glaube, dass vielleicht uns alle Menschen so einen Moment mal überkommt, aber bei einer richtig schweren Depression, die ich auch kennenlernen musste, durfte, wie auch immer, ähm, das ist wirklich so, dass du ja der Überzeugung bist, dass du da eh nicht mehr rauskommen Mhm. wirst und du bist der absoluten Überzeugung, dass es besser für alle Beteiligten wäre, wenn du jetzt nicht mehr da wärst, weil erstmal kriegst du mal einen Break von dir selber und diesen Schlimmen, schmerzenden Gefühlen
1: und die, Schuld, und kriegst, und die Schuldgefühle anderen zum, zur Last Genau, fallen, Dieses zum Belastungsthema. Ja, genau. Du denkst
0: ja, du, du hast in einer akut schweren Depression wirklich das Gefühl, es ist jetzt besser für die anderen, wenn ich nicht mehr da bin, ja. dann müssen die das nicht mehr erleiden. So denkt ein schwer depressiver Und er kann sich einfach selber nicht mehr ertragen. Du kannst das nicht mehr stemmen. Also, wenn du nicht mehr aufstehen kannst und du schaffst es nicht mehr unter die Dusche und du hängst tagelang mit abgedunkeltem Fenster in deinem Bett und du ja. schaffst es nicht, einen Wäschekorb zusammenzulegen, dann versteht das jemand natürlich nicht, der es nie hatte. Ne? Können wir nicht verlangen. Aber wir, jetzt ja, aus der betroffenen Perspektive fühlen uns natürlich völlig unverstanden. Ja. Ja. Das ist gut. Aber gut, wir waren ja jetzt beim Thema. Weißt du, was ich übrigens total vergessen habe? Nein. Du darfst mir jetzt einen Buzzer geben. Weißt du, was ich vergessen habe? Nein. In jeder Key episode gibt es einen Key Royale. Es ist doch Friday Night, ist Ach, Key ja. Mensch, ja. Thorsten. Dann hol ich, der ich steht mir meinen hier. auch mal. Ich hole mir meinen
1: auch mal hier ja. Rein. ja,
0: Mensch, das gibt's doch gar nicht oh. so. Und jetzt wird hier mal angestoßen. Das, das habe ich vollkommen vergessen. Das ist Und? peinlich. So, einmal hier, es war kein so geiler Sound, aber gut, egal. Egal, wir so, trinken jetzt, es trotzdem. Wir, wir trinken ab und dann darfst du mir einen verpassen. So, mhm. Prost, Thorsten. Trotz mhm. der Schwere des Themas, Ach, so ein Key royal geht immer, oder? Ja, so, geht. Und immer. jetzt hau mir einen Buzzer raus. Komm, ich hab's vergeigt. Ja. Ich hab's im Intro vergeigt und jetzt kriege ja. ich den Fizzer-Jingle. Oh, ich höre dich gar nicht. Was? Der war zu leise.
1: Der war zu leise, ja. Ich habe ja ein bisschen technische Probleme, aber sonst...
2: Ach,
0: so, naja, gut, okay, dann, dann gebe ich mir halt einen. Ja, gib du mal einen. Ja, den hat man gehört. Das war der, das war der Worst-Case-Buzzer. Aber den habe ich mir jetzt selber mal gegeben. Ich habe es einfach versemmelt. Egal. Wir kommen jetzt nochmal zurück auf diese No-Gos und diese Sachen, die wirklich helfen. Also, gut gemeinte Ratschläge, vergesst es. Ratschläge sind auch nur Schläge ins Gesicht. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Habe ich auch schon ganz oft erfahren. Empfehlungen geben. Oh, ja. ganz dünnes Eis.
1: Ja, oder ganz sowas dünnes ähnliches Eis. hatte ich auch schon mal. Das habe ich auch schon oh. gehört. Ja, das habe ah, da. ich auch schon
0: So, da gibt es schon mal wieder einen. Es wird jetzt häufiger, das wird jetzt alles abgebuzzert. Diese ganzen Scheißsprüche. Entschuldige bitte für diese Fäkalsprache. Aber pass auf. Kennst du es? Kennt deine Partnerin es? Es kommt immer wieder der Spruch, also der Klassiker ist ja, reiß dich mal zusammen. Ja,
1: ja, ja. ja. So, da
0: gibt es einen. Ich buzzere jetzt nicht jedes Mal, weil da da kriegen die Zuhörer ja einen, einen Tinnitus. Aber dieses reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, wir haben doch alle unsere Krisen, es gibt auch Schlimmeres.
2: Hm?
1: Nächste Woche ist das besser.
0: Genau, und äh, du hast doch alles, was du brauchst. Ja. Ja, was jammerst du denn hier rum? Du hast doch gar nichts, dir fehlt es doch an nichts. Dann der Klassiker, du brauchst nur ein bisschen Tapetenwechsel. Ja. Das ist der absolute ist so. Hammer. Der ist
1: auch gut, ja.
0: Ja, weil du bist doch überhaupt noch nicht mehr in der Lage, manchmal aufzustehen, geschweige denn zu sagen, ich packe meinen Koffer und jetzt lasse ich mich über der Kalahari mit einem Fallschirm abschmeißen ja, und mache dann da eine Tracking-Tour und schaue mir mal irgendwie so ein bisschen die Gegend an. Das ist so naiv, so zu denken. Und es bringt dir einfach nichts, Ja. Was hast du da noch für Beispiele? Was sind so Klassiker? Bei denen, ja, die, die, die
1: Oberklassiker, die hast du ja im Prinzip schon alle gebracht. Ne? Also, ganz ehrlich, mir fällt da jetzt momentan nichts ein, aber auch dann ähm, die Leute links liegen lassen. Ja, ja das ist ne? auch ganz, ist ja, auch das gut.
0: ist der absolute Klassiker. Ja. ja, die Leute Bombe. einfach
1: ignorieren.
0: Bombe, das ist sowieso sowas ganz Gemeines, was den, den Depressiven natürlich noch fertiger macht. Weggucken. Dem wird ja Vorwürfe werden dem gemacht, weil er jetzt ja zum Beispiel Kommunikation abbricht ja. oder zu Einladungen nicht erscheint. Aber man muss sich mal Gedanken darüber machen, warum tut er das? Nicht, weil er blöd ist, unzuverlässig ist oder deine Freundschaft nicht mehr haben will, sondern er hat die Kraft nicht. Genau. Er hat den Antrieb nicht, er hat das Freudeempfinden nicht. er er hat den Antrieb nicht und er will sich nicht präsentieren, so wie er ist. Und das wird einfach nicht verstanden. Und dann kriegt man noch eins auf den Deckel. Du sagst immer ab, du ziehst dich immer zurück. Also ganz falsch.
1: Aber ich glaube, Diana, dann ist auch der Partner sehr wichtig, weil er muss dann diese Kommunikation mit der Familie oder Nachbarn oder wen auch immer übernehmen. Und vermitteln. Und vermitteln. Bei uns war es ganz lange so, also ich würde sagen, nicht ein Ja, aber ein Dreivierteljahr. Ja, doch. Also ich habe jeweilige Kommunikation auch mit ihrer Familie übernommen. Ja, mm-hmm. gegen diese Vorurteile. Gegen diese Vorurteile oder auch ich bin dann zu den Feiern gegangen, weil sie konnte halt
2: nicht. Mm-hmm.
1: Ja, und naja, das
0: kenne ich auch. Dass ja. man da auch nicht den
1: Kontakt verliert. Ja, weil irgendwann mm-hmm. kommt die Zeit, wo hoffentlich die Sonne aufgeht und dann braucht man die Familie und die Kontakte darf man nicht
0: abreißen lassen. Also dann auch an der Stelle wieder nochmal doppelter Kraftakt für dich, weil du das dann auch noch übernehmen musstest. Die Erklärungen, den anderen verständlich zu machen, was hat Deine Tochter, deine Schwester oder so mhm. auch. Ne? Was ist das? und, und Warum ist die schon wieder nicht
1: dabei? Ne? Ja, genau. Warum ist die
0: schon wieder nicht dabei? Wieso kommst ja. du schon wieder alleine genau. hin? Und, und, genau. und, und, und. und das Traurige finde ich ja, wenn man betroffen ist und man hat so eine richtig schlimme Phase, dann ist das nicht so, dass du nicht wolltest, Genau das ist ja das Frustrierende, du willst, aber du kannst nicht. Du kannst nicht und, ja. und dann hast du auch noch das Gefühl, hm. Ja, oder alle sagen dir, jetzt kommt ja das Frühjahr, ne? Mit dem guten Wetter, und dann scheint die Sonne, und dann wird das alles wieder gut, und so. Ich persönlich habe im Frühjahr häufig die schlimmste Krisenzeit, wenn ich dann wieder alle Cabrio-Fahrenden, Lächelnden, da mit ihren Fliegen zwischen den Zähnen im Cabrio sitzenden Sonnenbrillenträger sehe, die doof in der Eisdiele rumsitzen und mit dem Spaghetti-Träger-Top beim ersten Sonnenstrahl schon mit einer Grinslähmung irgendwo durch die Stadt laufen. Und ich persönlich denke mir dann immer nur, ihr scheißgesunden, ja? <lacht> Euch geht's wieder gut, ihr Blöden Scheiß gesunden. Und für mich ist dann so, die Sonne scheint wie zum Trotze und in mir sieht es trotzdem zappenduster duster aus. Und ja. das hat nichts mit saisonal zu tun. Ne? Ja, richtig. Wieder was ganz anderes. Wieder. Es ist völlig egal. Es kann Winter sein, Sommer, Herbst. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Und das war auch irgendwie lustig, als ich in der Klinik war. Haben wir da oft auf dem Balkon gesessen zusammen. Ja, also wir. Psychos, Moment, da muss ich noch mal kurz ein für das Wort Psycho und Klapse. Da kommt noch einer hinterher. So, das sind die zwei No-Go-Wörter in diesem Zusammenhang schlechthin. Wer von Klapse spricht, dem würde ich am liebsten mal so richtig die Fresse polieren. Entschuldigung. Und wer psychisch erkrankte Personen als Psychos abstempelt, den auch noch mal ein Arschtritt an dieser Stelle hinterher. Ja,
2: und perfekt. wir haben da
0: gesessen, ja, und weißt du was, wir haben uns gedacht, Hammer, wer ist jetzt eigentlich Psycho? Wir hier drinnen
1: oder die Irren, die da draußen alle rumlaufen?
0: Und wir waren uns manchmal nicht mehr
1: so ganz sicher. Ja, man kann auch da nicht immer sicher sein. Man kann da nicht immer differenzieren. Nee, wo, wo sind jetzt nee. die wahren und wo sind die Gesunden? Ja, manchmal, glaube ich,
0: da draußen laufen ganz viel bekloppter rum, die einfach noch nicht gepeilt haben, dass sie wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun ja, haben. Nur die ja. merken es nicht, ne? die spüren
1: es nicht. Diana, da haben wir eben schon gesprochen. Ich kann mal sagen, das ist, glaube ich, auch äh, ein gesellschaftliches Problem. Jeder von uns ist ein Superschauspieler, sei es im Job, ja. sei es ja. zu Hause, sei es in der Familie, sei es ja. sonst wo. Es erzählt dir doch keiner, dass es ihm scheiße geht. Es erzählt dir doch keiner, dass er Schulden hat. Was weiß ich. Es ist immer alles toll.
2: Mm,
1: sobald Und du
0: die Haustür. Du ne, durchschreitest genau. und du machst sie hinter dir zu und du gehst raus schlüpfst du sofort in so eine Rolle dann geht sofort das Spotlicht
1: an und du und
0: bist das da. kolgate lächeln genau Ganz und genau. du begrüßt freundlich deine Nachbarn ja. und was weiß ich du du und wenn du wieder zu Hause bist dann bricht das Kartenhaus wieder zusammen du bist mit dir allein und dann kannst du authentisch sein und genau das habe ich angefangen mir abzugewöhnen Ich habe angefangen, damit aufzuhören, weil ich gemerkt habe, es ist viel zu anstrengend und das halte ich auch nicht durch. Wenn es mir schlecht geht, dann sage ich das auch jedem ins Gesicht. Es ist mir egal geworden, auch was andere über mich denken. Es ist mir egal, weil es eine Krankheit ist, für die ich nichts kann.
2: Ja,
1: richtig.
0: Ich gehe auch nicht zu jemandem hin, der sich das Bein gebrochen hat und sagt, boah, was bist du denn für eine Lusche? Ja. Ey, jetzt steh mal auf und lauf einen Marathon, ja. das können andere doch auch.
1: Du Einbeiniger. Also,
0: ja, du einbeiniger so. oder Einäugiger <lacht> oder whatever, aber ich hasse es, ich hasse es, wenn Menschen, eigentlich, ich bin ja sowieso der Ansicht, dass nicht wir Betroffenen die ganzen Ratgeber lesen sollten, sondern lieber mal die Gesunden, es ja. wäre doch besser für die Aufklärung, oder? Ich muss jetzt noch mal, ich bin jetzt so in Fahrt, ich ja. habe mich jetzt in Rage Was? Das, das höre
1: ich jetzt gerade.
0: <lacht> ich trinke trink jetzt noch mal ja, was wir ab. trinken noch mal das was. ist doch echt nicht die Möglichkeit, verdammt noch mal, dass Aber, das w- immer noch so in den Kinderschuhen steckt und in den, in den Köpfen der Menschen immer noch nicht angekommen ist, was ist eigentlich eine Depression und was ist eine kleine Krise? Es kann doch nicht sein, dass das immer noch nicht ankommt.
1: Aber es ist schon, wesentlich, überleg mal, es ist schon wesentlich besser geworden. Wenn du überlegst, noch, ja, ich glaube, das ist auch erst zehn Jahre her, da wurde das noch äh, ziemlich klein gehalten oder tabuisiert. Mittlerweile sprechen ja auch, was soll ich sagen, berühmte Menschen mhm. outen sich da oder Leute mhm. aus, dem, aus dem gesellschaftlichen Leben. Also ich glaube, es wir sind mit dieser Krankheit schon ein ganzes Stück weiter. Dasselbe würde auch zum Beispiel Homosexualität oder so äh, ja, bet-
0: klar, klar. betreffen.
1: Ne? Aber trotzdem sind es immer noch zu viele Leute, die, ähm, dass die denken, du hast einen Schnupfen.
0: Ja, genau. Das sind eben die, du müsstest, du solltest, das wird schon wieder, wer will, der kann. Ne? Das ist, das, das. think positive, ist auch so cool. Ich könnte immer ausrasten. Denk doch mal positiv. Weißt du, warum das allein schon nicht funktioniert? Oder du musst dich mal auf andere Gedanken bringen. Das ist so lächerlich. Mhm. Denn genau das ist ja ein Wesen der Erkrankung, dass du, grübelnde Gedanken, also Dauergrübelschleife hast und gar keine Kontrolle teilweise mehr über deine Gedanken hast, die dich ja über Mann und 24-7 beschäftigen. Bis hin eben zu diesen Zwangsgedanken, auch rund um das Thema Suizidalität. Ja. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, jetzt gehe ich mal, ich fahre mal nach Köln an rein und dann denke ich, alles ist schön. Nein, das ist es eben. Du kannst dich nicht ablenken von dieser Krise. Nein, ganz es gut.
1: funktioniert nicht. Also, Was aber nicht wichtig ist, dass sich der Partner eventuell mal ablenkt. Das ist jetzt vielleicht auch mal so ein Punkt, den ich äh, ja, erlebt habe. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich mit meiner Partnerin eine, trotz ihrer Krankheit eine sehr verständnisvolle Partnerin gefunden habe aber ich bin dann auch mal alleine in den Urlaub gefahren, ja? weil Urlaub mhm. ist bei einer starken Depression ein No-Go. Mal mhm. ein Eis essen ist ein No-Go. Mal ins mhm. Kino gehen ist ein No-Go. Mhm. Also alles was so dann dann mal in dir setzen, das gibt's alles nicht. Und dann musst du auch als Partner einfach mal raus. Und das ist vielleicht auch so die einzige Freiheit, die ich mir mal genommen habe und bin dann einfach mal eine Woche oder zwei weggefahren mit Freunden, ja mhm. nie alleine, immer mit Freunden und das hilft einem auch ein bisschen, ja seine Akkus aufzuladen und dann halt wieder für für seinen Partner da zu sein.
0: Also das ist das, wo ne, wollten wir auch eben darauf eingehen, die Mechanismen, die du dann erlernt hast, genau. um deine Tanks wieder mit Energie zu füllen, um wieder was geben zu können. Ne? Weil ja. wenn, wenn da alles empty ist, tote Hose, nichts mehr da, kannst du auch nichts mehr geben. Und irgendwann ist es ne? ist vorbei. Also heißt, du machst was mit Freunden, du machst was für dich, was, was dir gut tut genau. und ähm, holst dir da deine Kraft wieder zurück. Genau. Aber auch, ich finde es einfach toll. Also ich finde das total toll, weil viele so egoistisch wären wahrscheinlich, zu sagen, nee, das möchte ich mir nicht antun, das kostet mich zu viel Kraft, ich möchte leben, ich möchte keine Verantwortung tragen, ich möchte Spaß haben im Leben. Und wenn du ja jemand bist, der an so einer Erkrankung erkrankt und du nicht mehr eine Bereicherung für die Gesellschaft bist, du bist ja nur so lange interessant, wie du abliefern kannst, Genau. Unterhaltsam, komödiantisch, also bei mir war es auch so, ich konnte ganze Gesellschaften unterhalten, ähm, ich habe ja auch so ein, so ein bisschen so eine Comedy-Ader ja. und ich kann da, ich bin großer Sprücheklopper und ich war auf Partys immer ein gern gesehener und gern eingeladener Gast, ja, weil everybody's ich da Ja, ich habe immer eine Bombenstimmung da reingebracht und so, das war auch alles okay. Aber in dem Moment, wo ich das nicht mehr geben konnte, war ich nicht mehr interessant und auch nicht mehr erwünscht, weil das war belastend. Und das ist traurig, Thorsten.
1: Ja, Ja. Ja. das ist sehr traurig. Aber wie gesagt, du kannst nicht mehr abliefern, du stehst nicht mehr im Mittelpunkt und dann schiebt man dich zur Seite wie so einen alten Schuh, der ausgelatscht ist.
0: Ja, du bist du wirst ausrangiert. Du wirst du, einfach
1: ausrangiert. Ja, aber das genau. sind dann auch dann merkst du aber auch ganz schnell äh, an welche Person du dich halten solltest und welchen du in Zukunft besser aus dem Weg gehen solltest.
0: Definitiv. Das Ganze ist ja ein Prozess, ja, also ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, ähm, wenn du jetzt Krise oder Depressionen auch als Chance zu Veränderung er- siehst und auch darin die Möglichkeit siehst, mal Muster von dir zu erkennen und die verändern zu können. Und so hat das ja auch alles irgendwas Positives. Und auch dieses, dir wird klar, wer steht eigentlich hinter dir und wer nicht. Genau. Und dann auszusortieren. Ja. Ne?
1: Habt ist ihr auch das auch? Äh, das hatten wir also oder haben wir auch. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Also man kann sagen, äh, 70 Prozent mussten aussortiert werden. Es hm. waren also wirklich nur noch ganz wenige. Die auch in der Situation, mal mit mehr und mal mit weniger Verständnis, ne? aber es kommt auch nicht immer auf Verständnis an, aber sie waren dann da, wenn man Hilfe braucht. Oder
2: so, mhm. ja? Und
1: ich finde, das ist ähm, irgendwo ganz wichtig und äh, gut, Da, wie du schon sagtest, da erkennt man ganz genau.
2: Mhm
1: auf wen kannst du bauen in Zukunft und wen, äh, da, wann wechselst du besser die Straße Kannst du dich getrost
0: von äh, verabschieden. Genau. Also das ist auch eine Erkenntnis. Das habe ich wirklich auch äh, gelernt. Und es ist aber traurig. Also ja. vor allen Dingen vor allen Dingen traurig finde ich, nicht nur, dass du irgendwann, ja, du wirst ja hm, nicht mehr auf Augenhöhe betrachtet, sondern ja. wirklich wie so einer, der eben kaputt ist, ja, der nicht mehr ja. gesellschafts- und funktionstüchtig ist, den brauchen wir nicht mehr. Ja. So ein Psycho, den, den brauchen wir nicht mehr. Also der, kann eh nicht mehr, mehr. Ja. der kann eh nicht mehr. Der kann eh nicht der, mehr. Belastbar. Der Ein ganz schöner Spruch ist auch, der ist hinüber.
1: Ja, der ist durch.
0: Du, Achtung, da muss ich. Ja. Es tut mir jetzt leid, ja. aber der ist hinüber. Ja. Wie arrogant, wie ja. anmaßend ist so eine Aussage. Wenn doch du und ich, wir beide wissen, es kann die ganz genauso treffen und vor allen Dingen noch schlimmer. Jetzt kommt noch, noch eine schlimmere Variante, wenn deine Erkrankung und dein Leid auch noch so mit einer Sensationsgier behaftet ja. ist. Ja, ja? also. Ja. Man redet über dich, man lästert über dich, ja. man sagt, hast du schon gehört? Und eieiei. ja, vorne rum geheucheltes, bigottes Mitleid. Genau. Und hinten rum wird über ja. dich getratscht. Und hast du schon gehört? Ja, die Diana oder
1: ja. ne, und die ich Freundin von Thorsten. Ich habe doch immer gewusst, dass mit der was genau. nicht stimmt. Ja.
0: Mit der ist doch irgendwas, war doch immer komisch. Ja. Und äh, Aber so hinten rum, warum kann man das nicht... Warum kann man nicht das vis-a-vis, das Gespräch suchen? Und warum ist dieses sich sich ergötzen daran, das ist wirklich wie wie in der Klatschpresse oder Gala oder Bunte tauglich? Ja, richtig. Dieses Ablästern und sich freuen, wenn es jemandem scheiße geht, dann habe ich irgendwas, was ich erzählen kann. Und ich habe auch noch zeitgleich das Gefühl, Gott sei Dank geht es mir besser als der armen Wurst. So so Leute brauche ich nicht. So, und die sortiere ich aus. Die Wieso bastelst du Wurst, eigentlich nicht? Die arme Wurst,
1: das ist
0: auch gut. Ja, ja also genau, dieses scheiß Mitleid. Hey, ich weiß nicht, ob die Leute da draußen es verstehen können. Ich will kein fucking Mitleid. Mitleid ist das Schlimmste, was man einem Depressiven antun kann. Er will es nicht. Wir wollen Richtig. nicht bemitleidet werden. Wir Richtig. wollen jemanden, der zu uns steht... Sagt, du bist trotzdem gut, so wie du bist.
1: Dieses und, und, ich, reg mich, ich
0: reg mich zu sehr und, auf, übernimm nein. mal,
1: übernimm und, die und, Gesprächsführung und ich komm hier raus. Und, und, und vergiss nicht, Diana, ja auch Depressive <lacht> ja. können lachen und Spaß haben.
0: Ja, wir dürfen Stell dir das mal vor. Ja? Ja, wieder erwarten. Ne? Ja, wieder perfide, erwarten. perfide. Ja. Aber es ist möglich. Ja, Ich kann herrlich lachen, herzlich lachen und vor allen Dingen auch über mich selber lachen. Und äh, das müssen wir uns auch erlauben, dass das auch da sein darf.
2: Ja, absolut. Genauso wie
0: wie die Tage, wo du heulend im Bett liegst und sagst, es ist einfach alles scheiße, deine Elli, ich kann nicht mehr, ich bin... Ne, ich habe halt diese Erkrankung, dann ist man ja. wieder frustriert und so. Aber nee, man damit zu leben, rauszugehen und was so. zu machen. Guck mal, meinen Podcast jetzt. Ja. Ja? Mir geht's ja. nicht immer
1: gut. Aber ich finde das so toll, deinen Podcast. Also Dankeschön. wirklich unglaublich, was du hier auf die Beine gestellt hast. Super, aller Achtung.
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und ich lerne ganz viele tolle neue Menschen kennen. Und ich muss auch sowieso noch mal, um Schlenker noch mal zurückzumachen, zu Klinikzeiten, ja, man denkt ja immer, das ist so gruselig und so schrecklich. Oh mein Gott, man war in der Psychiatrie. Es hat ja. sich so normal angefühlt, es hat sich so heimisch angefühlt. Ich habe so unfassbar tolle Menschen kennengelernt, hochintelligent, wirklich hoch empathisch, ja. Freunde fürs Leben, Menschen, die wussten, ich weiß, wovon du sprichst, von denen man sich getragen gefühlt hat. Mhm. Sowas habe ich im Außen überhaupt nicht kennengelernt. Und dafür bin ich auch echt äh, wirklich dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, man muss auch
1: da äh, ziemliches Glück haben und auf die richtig, richtige Art Mensch treffen. Ne? Wenn man dann mhm. einmal in so einer, in so einer, jetzt sage ich das auch schon, in so einer Klinik ist. Ne? Mhm. In so einer, Klinik. In so einer
2: Boah, Klinik Du kriegst das
1: Wasser ist. von mir. <lacht> dann, dann muss man natürlich auch wirklich... Äh, ja, Menschen treffen, mit denen man es kann. Und, und es betrifft ja quer durch die ganze Gesellschaft. Ne, da sind ja, klar, klar. Akademiker, da sind genau. Straßenarbeiter, da sind, äh, was weiß ich, Büroangestellte. Es trifft jeden. Und ja. ich glaube, die, ja. diese, diese Gespräche sind auch das, was dem Patienten oder dem Betroffenen oftmals zu Hause fehlt, weil Partner, Verwandtschaft, haben wir weit und breit darüber gesprochen. Kannst nicht beurteilen, versteht's nicht. Aber in der Klinik hast du es erstmal Menschen, die dich verstehen, die
0: wissen, ja, genau.
1: worüber du so redest. Ja, die genau. deine Empfindungen äh, nachempfinden können, wie du dich fühlst, wenn es gut mhm. ist, wenn es scheiße ist. Was eine Panikattacke ist, wie sich
0: das anfühlt. Dass man nicht in der Lage ist, um den Block zu gehen. ähm, Und das Schöne ist, du brauchst so einem Menschen nur in die Augen zu schauen und du verstehst dich blind. Das ist einfach etwas, was ich als unheimliches Geschenk für mich mitgenommen habe aus dieser Zeit, solche Menschen kennengelernt zu haben, Grüße gehen raus, Props gehen raus an die tollen Leute da aus äh, der Psychiatrie, ähm, zu denen ich immer noch sehr eng und sehr tollen Kontakt habe. Und das sind Menschen, ich möchte es nicht müssen, sie kennengelernt zu haben. Also, also Ganz übrigens, krass.
1: das sind ähm, auch bei meiner Partnerin, die hat da zwei, ähm, zwei ähm, Bekanntschaften gemacht, ne, die ihr unheimlich viel geben, auch jetzt noch, nach, einer, mhm. nach so langer, teilweise drei, vier Jahren. Hat man sich da kennengelernt ja, und sich äh, super verstehen. Und ähm, by the way, das sind ganz normale Menschen.
0: Ja, eben, wir sind
1: nicht <lacht> anders. Ja. Das ist,
0: es. wir sind so, manchmal sowas von normal. Ich durfte
1: und, die Menschen ja auch alle kennenlernen. Und das sind wirklich m- super sympathisch, liebe Menschen, wo man auch irgendwo direkt auf einer Wellenlänge ist.
0: Ja, und guck mal, du hm. hast mich ja jetzt auch kennengelernt. Mhm. So, und bin ich jetzt irgendwie nicht, also komme ich dir jetzt nicht vor wie ein normaler Mensch, mit dem man reden kann, mit dem man lachen kann, mit dem man gute Gespräche führen kann.
1: Doch, an für sich schon. Gott sei Dank.
0: Was <lacht> <lacht> hättest du jetzt auch sagen sollen, anderes? Ja, doch. Wenn man erstmal ein, Bier, ja. ein ne? Santé, Gesundheit Prost, Prost. und Dankeschön. Moment. Hm. Ne. Auch wir haben ein Recht zu leben. Richtig. Zu leben, zu lieben. Und Spaß zu haben. Absolut. Also ich kann nur sagen, was, was ist ja auch mal die Frage, Depression, was wirklich hilft. Ne? Habe ich jetzt wieder in der letzten Woche, war das, glaube ich, in der Zeit, die lese ich immer ganz gerne, da war das so das Titelthema, ne? Depression, was wirklich... Mhm. Hilft. War jetzt nicht ein bahnbrechender Artikel, wo ich gedacht habe, wow, die haben das Rad neu erfunden und das ist mir jetzt vollkommen neu, aber... Mir hat geholfen natürlich Psychotherapie, natürlich Medikation, stehe ich auch total dazu. Und das bei einer sehr heiklen Grundkonstellation. Dazu natürlich die Psychotherapie, klar. Und das Gute daran ist auch, dass mittlerweile immer mehr in die Richtung gegangen wird, dass man die Verfahren miteinander verknüpft. Also nicht mehr nur analytisch, tiefenpsychologisch, systemisch oder verhaltenstherapeutisch, sondern dass das ein bisschen kombiniert wird. Wie so ein Mix, ne? Genau, und das ist auch wichtig, weil es nützt ebenso wenig, das Pferd nur zu dressieren, und nicht zu gucken, wo kommt das eigentlich her. Mhm. Und genauso wenig nützt es, sich auf eine Couch zu legen und die Decke anzulabern. ja Und hinter dir einen stillschweigenden Typen sitzen zu haben, der irgendwas aufkritzelt. Und du sollst dann nach 500 Sitzungen zur Selbsterkenntnis kommen. In meinen Augen Schwachsinn.
1: Sicher.
0: Und genauso das nur in der Kindheit rumwühlen. und
1: also Das ist, ist auch der Klassiker. Auch
0: ja, es, ist auch, es klingt jetzt ja. ein bisschen doof, wenn ich das sage, ja. aber wenn du immer nur in der Scheiße rührst, hast du irgendwann gequirlte Scheiße. So, Richtig. buzzer me, Babe. Aber du bist ja zu leise mit deinem aber Buzzer. Ja, mein Buzzer
1: hört man irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, was du falsch machst mit dem <lacht> Buzzer da drüben. Aber gut, ist egal. Aber was ich auch noch sagen will und ähm, was mir ganz wichtig ist oder eine große Erkenntnis von dem Ganzen, wenn die Person will, wenn die Person den absoluten Willen hat, gegen die Krankheit anzukämpfen, dann spürst du auch eine Besserung. Du siehst, dass es vorangeht. Mhm. Ja, ähm, Man muss wirklich selber wollen und dann geht es voran. Natürlich wird es wieder Rückschläge geben. Natürlich kommen Phasen, wo du denkst, warum mache ich das alles? Bringt doch eh nichts. Kenne ich, ja. Aber wenn man die durchlebt und wirklich sich aus der Scheiße rausholen möchte, dann hat man Fortschritte. Und Fortschritte sind klein. Und das kann mal äh, eine gute Laune sein. Das kann mal Lust auf dem Eis zu haben. Was auch immer sein. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, weil das ist eine große Erkenntnis aus dem Krankheitsbild, was ich mit meiner Partnerin erleben musste, musste, konnte.
0: Darfst und willst.
1: Und darfst und willst
0: das finde ich so schön. Und was würdest du sagen, was ist da, was sind die Punkte, die deiner Partnerin helfen? Was macht die für sich, damit sie eben diesen Willen zu kämpfen nicht verliert oder wieder zurückgewinnt, wenn sie schwächelt? Hat sie irgendwelche Hobbys, irgendwelche ja, Kraft?
1: Gut. Ja gut, sie hat Hobbys, äh, aber sie hat auch, ähm, ja... Ich kann sie, <lacht> sie hat
2: dich. <lacht> ja.
1: ja, sie dich. mal.
2: Wieso soll
0: ich buzzern? Das ist ein Riesenkompliment, das Danke an dich dir
1: ausgeht. Da Nein. brauche ich nichts zu buzzern. Ich glaube, die, man muss da oder jeder muss da eigene Techniken entwickeln. Ich kann es, wie gesagt, noch gar nicht mal so richtig benennen. Aber du merkst, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Auch mit kritischen Sachen mittlerweile auseinandersetzt. Mm. Da ist ja auch. Der depressiven Meister drin. Also Themen dürfen niemals benannt werden. Es muss immer ausgewichen werden. Ja, weil es mm. ja unangenehm ist, darüber zu reden.
2: Mm. Mm.
1: Und, ähm, ja, ja, sich
0: den Problem zu stellen. Genau, ne? Am liebsten, Problem stellen. ein Problem aufkommt, nimmst du die Beine in die Hand und rennst ja, so schnell. Nicht
1: drüber reden. Ja, ja. Nicht drüber reden.
0: Nix und, wie weg.de und sich bloß nicht stellen, aber das ist eben nicht die Lösung, weil genau. es holt uns immer, immer. Ja. Ja. irgendwann wieder ein und zwar so lange, bis wir sagen, okay, ich, ich muss der Angst, den Tatsachen ins Auge sehen, sonst komme ich hier einfach nicht weiter in meinem Leben.
1: Hm? Ja, genau, richtig. Und mhm. ähm, ja, auch mit in, in unserem Alter ist man einfach noch zu jung, um einfach da äh, sich äh, zu ergeben, dieser Krankheit. Ja, und man kann stimmt. ja wirklich sagen, man vegetiert dann dahin, ja. Es ist ja nicht mehr. Ja, es
0: ist ein, es ja. ist, habe ich auch ganz, ganz lange Zeit gehabt, dieses Gefühl, es ist kein Leben, es ist ein Überleben. Hm. Und es fehlte einfach die Attraktivität des Lebens, des Alltags zu sagen, ich stehe jetzt morgens auf. ja Also ne, das ist so, es, es blieb halt oft aus. Und als ich, in der Klinik stand und ich stand mit dem Rücken an der Wand, ja, weil ich keine Medikamente vertrug, weil es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging. Und ich war einfach nur dankbar, dass da Menschen waren, die bei mir waren und die auf mich aufgepasst haben. Und dann so peu à peu durch die Mitpatienten, durch das Getragen werden, durch dieses, ja, irgendwann wurde dann doch irgendwas in Niedrigstdosierung gefunden, was so ein bisschen... Geholfen Mhm. hat. Und gut, dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die die dich wahnsinnig aus einer Depression raushufern können, ja. Das Erlebnis habe ich auch gemacht. Da habe ich eben gemerkt, es ist nicht nur die Hirnphysiologie bei mir, sondern es ist das System, es ist das Außen, es ist. ja, es ist meine, mein, mein Umfeld und ich, ich bin es selbst mit meinen, meinen Mustern und so. Also es ist eine Kombination, immer ja, aus
1: beiden. Die, die Lebensumstände halt, ne? wie genau. sie sind. Immer, der, immer am weitesten springen, immer der Beste sein, immer der Größte sein, das dickste Auto haben, das schönste Haus haben.
0: Ja, und es macht dich nicht glücklich. Und es ist nee, so unwichtig.
1: Nein, nee, es ist wirklich unwichtig, ja
0: und vor dieser Erkrankung oder im angesicht dieser Erkrankung das war auch so eine für mich sehr wichtige erkenntnis sind wir alle gleich ja. ne In der Klinik bin ich auf Leute getroffen, die wirklich richtig arm dran waren. Mhm. Also gesellschaftlich äh, arm dran waren, die vielleicht aus der Obdachlosigkeit kamen, die keinerlei Perspektive hatten. Und jetzt bin ich natürlich dahingehend sehr, sehr, sehr gut abgesichert, sodass man sagen könnte, was will die eigentlich, die Frau? Die hat doch alles. Und wir saßen trotzdem da und haben gemeinsam geweint, Und waren gleichermaßen hilflos und und hoffnungslos. Und das zeigt einfach, diese Erkrankung macht uns alle gleich.
1: Die macht uns alle gleich. Und du siehst dann, egal vom Standing in der Gesellschaft, die Probleme sind im Prinzip auch alles die gleichen. Es sind immer die gleichen Probleme. Und dann natürlich, wenn du dann äh, in so einer Situation bist und keine Ahnung hast, überhaupt keine Absicherung... Oder kein Einkommen. Ich meine, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das macht die Nummer noch noch ein bisschen härter. Mm, ja. Ja, ich habe
0: mich da auch immer unfassbar, um ehrlich zu sein, für geschämt. Ja, ja, weil ich. ich immer dachte, meine Güte, ist das ein Jammern auf Höchstniveau, Diana. Ja, ja. Ja? Du hast äh, deine Rente gesichert, du hast ein Einkommen. Der
1: Kühlschrank und, ist voll. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Der Kühlschrank ist voll. Ne? Ähm, die Tochter ist großartig geraten und so. Was ist dein Problem? Bis ich dann irgendwann mal so für mich dahinter gestiegen bin. Aber unterm Strich macht es uns eben doch gleich. Und es ist erstaunlich. Ich habe jetzt ein Buch gelesen. ähm, Da werde ich wahrscheinlich auch mal einen Podcast mit haben. Es ist ein Autor. Undefined heißt der. Äh, Ich habe das Buch jetzt nicht hier liegen. Gewitter im Kopf oder so heißt es, glaube ich. Ich werde es mal in der Story empfehlen, wenn ich es dann auch fertig gelesen habe. Und dieser junge Mann, schreibt das so unfassbar gut. Ganz Klartext, kurze Sätze ohne Umschweife und ich habe immer das Gefühl, das habe ich selber geschrieben. (lacht) Ja, wirklich. Ich könnte es nicht besser ausdrücken, als dieser Mann das in seinem Buch tut. Der hat übrigens auch einen Podcast gegründet, wo er Hm. darüber spricht, über seine Erkrankung. Ähm, Ganz mutig. Ich finde es ganz toll und Genau so ist es, genau das, was der schreibt. Und da habe ich wieder gemerkt, wie gleich fühlt sich doch Depression an, wenn man eine richtige hat.
2: Ja. Ja. Das
0: ist der Wahnsinn. Tja, aber was würdest du sagen, also die Reise geht ja weiter mit deiner Partnerin, das finde ich schon mal super, da bist du fest entschlossen. Das will ich hoffen, ja. (lacht) Hast du die Sorge, dass sie am Ende dich nicht verlässt oder so?
1: Schauen wir mal (lacht)
0: <lacht> Weil du jetzt zu so gut drauf bist oder also. so. ist ja nicht zu so ertragen. Ja. Der ist ja immer fröhlich und gut drauf, der Typ. Das kann ich nicht sein. Nein, Spaß beiseite. Aber ich finde es schön, Thorsten, dass wir auch ein bisschen lachen können. Ja, also absolut. Also trotz, trotz der, der, der Thematik, ne? die ja. eben echt not easy ist. Als. als ähm, Fazit, bevor ich dir gleich noch so meine berühmten persönlichen Fragen stelle, auf die du dann wieder unvorbereiteterweise wie aus der Pistole heraus geschossen antworten musst, das ist einfach ein Bestandteil dieses Podcastes, wollte ich dich ähm, aber noch äh, noch fragen als, als Rat, als Tipp, als Empfehlung für Leute da draußen, die jetzt zuhören, die in der ähnlichen Situation sind, also in der Situation des Angehörigen. Mhm. Kannst du denen was mit auf den Weg geben, was Tröstendes und vielleicht auch ein paar Tipps?
1: Ja, ich sag mal, es ist halt so individuell, Tipps ist äh, relativ schwierig, ja, aber man sollte sich halt nicht unterkriegen lassen, Versuch, also nicht versuchen, diese Krankheit einfach akzeptieren, die Person so nehmen, wie sie ist, für sie da sein Ja, auch manchmal Mut zu sprechen, aber auch einfach mal in Ruhe lassen. Und dann merkt man ganz schnell, ja, was macht diese Krankheit mit dir? Was macht sie mit, mit, klar, mit der Betroffenen? Und irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo du wieder Land siehst, wo du wieder merkst, es geht aufwärts, es tut sich etwas. Also viel Unterstützung moralisch, wie auch einfach Nähe, da zu sein, und ich glaube, das äh, hilft am meisten.
0: Und der Wille, ich möchte das. Genau. Ne? Und äh, da ist wirklich so, wo ein Wille da ein Weg, was man jetzt bei dem Akut-Depressiven also ne, machen, einfach machen, das funktioniert nicht. Aber ja. in deinem Fall kannst du ja schon frei entscheiden, ich will das so begleiten. Genau. Und das ist eine Herausforderung. Aber wie man sieht an euch beiden, ihr seid ein glückliches Paar. Ihr habt deine Partnerin auch kennenlernen dürfen im Vorgespräch. Und für mich sieht das alles völlig normal und harmonisch und auch glücklich aus. Ne? Deswegen, es kann gelingen. Es, es ist möglich. Es kann gelingen,
1: ja. Es ist ob möglich.
0: Habt nun, ja. nun Depressionen, Angststörungen oder auch Borderline oder ja. andere Persönlichkeitsstörungen, Wenn die Liebe da ist und die Bereitschaft ist da und auch die Bereitschaft, das mit auszuhalten, dann kann es klappen. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle, tröstliche Message ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Denke
1: ich auch, ja.
0: Darauf trinken wir nochmal einen, Thorsten. Prost. Salud y fuerte al canut, wie wir Spanier immer so schön sagen. Hm. Weißt du, was das heißt? Soll ich dir sagen, was das heißt? Bitte fuerza Fuerzal Kanut. Das heißt Gesundheit und Kraft, <lacht> und Kraft im Rohr. So <lacht> in diesem Sinne musste ich nochmal die eine beliebte Seite der Diana S rauskehren.
1: Ja, denke ich nochmal drüber nach jetzt.
0: Aber dann die Spanier ja auch nicht ganz Unrecht, sich Nein. das zu wünschen, Nein, ja, absolut. weil das ist ja im Grunde genommen nicht schlecht. Nein. Ne? So, Also, Thorsten, ich komme zu meiner Fragerunde. So, mach dich drauf gefasst. At yet loss. Okay. Erste Frage. Angenommen, dein Beruf gibt es morgen nicht mehr. Was wäre eine alternative Karriere für dich? Rentner. (lacht) Bist du wahnsinnig? Das glaube ich nicht. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, kann ich mir das nicht vorstellen. Vor allen Dingen nicht in deinem Alter. Hör mal, hallo, das macht dich nicht älter als du bist.
1: Ja, ja. Oh,
0: ich glaub's nicht. Nee, komm, come on. Also, du kriegst ein Buzzer. Okay. Also, Rentner, bist du bescheuert? Also Also nochmal, was willst du machen?
1: Äh, hier, Autos reparieren, da hätte ich noch Spaß.
0: Autos reparieren, okay. Das kann ich gelten lassen, das nehmen wir an. Nächste Frage, über was freust du dich immer noch heutzutage wie ein
1: kleines Kind? Ja, über so kleine Geschenke. Das ist, mir nicht, das ist mir nicht konkret. Nicht also nee. ich sag mal, ähm, <lacht> ich freue mich, ähm, meine Partnerin kommt vom Einkaufen, hat an mich gedacht, gedacht und bringt mir müller mit Schoko.
0: Ja, siehst du, da das ist ich doch mich. konkret. Da das ich ist mich. doch konkret, da gebe ich, da geb ich mit, mich mit zufrieden. Okay. Das, das lasse ich auch durchgehen. So, jetzt, welche Fähigkeit oder Eigenschaft besitze ich, die du gerne hättest? Kennst du mich schon so gut? Ich bin gespannt und sag nichts Falsches. Nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> ich ich überlege gerade nur noch, wie ich es formulieren soll. <lacht> deine, okay. also deine, 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 deine Stimme, muss ich auch erstmal sagen, die ist unheimlich toll. Also die ist Danke. wirklich podcastmäßig. Und auch, auch ähm, ja, deine Rhetorik. Also deine Rhetorik gefällt mir sehr gut. Da werde ich wahrscheinlich aber auch nie hinkommen. Also darum wäre es, was ich mir wünschen würde von dir.
0: Das ist total lieb, dass du das sagst. Und ich habe mir auch angewöhnt, Komplimente mal annehmen zu können. Habe ich auch richtig. vor kurzer Zeit noch nicht. Ähm, deswegen danke an dieser Stelle. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier rhetorisch nicht auf auf Augenhose gewesen ja. wären. So weit nachher. Äh, Nein, ich habe das absolut auf Augenhöhe empfunden, aber trotzdem danke. Nächste Frage, Thorsten. Was im Leben gibt dir Zuversicht? Liebe. Omnia, ne? Amor, Mhm. Vincent, Omnia. Ja, ganz einfach. Liebe besiegt alles im Endeffekt. Ja, man muss sich nur darauf einlassen, ne? Man muss sich
1: nur darauf einlassen.
0: Man muss sie zulassen und man muss sie annehmen. Ja. Das ist ja auch noch so ein großer Punkt, wird Thema in einer meiner nächsten Episoden sein. So, woran glaubst du, auch wenn du es nicht beweisen kannst?
1: Gott.
0: Echt? Bist du, bist du äh, religiös?
1: Ja. Also jetzt bist nicht. du katholisch? Evangelisch? Ich bin, bist du denn? Nee, ich bin katholisch. Aha, ich bin katholisch, okay. also ich bin jetzt nicht der, der jede Woche in die Kirche rennt, aber ich hm. bin schon gläubig und ähm, ich denke schon,
2: dass es da
0: irgendwas gibt. Also hast du auch so ein bisschen die Einstellung wie ich. Es gibt da eine Energieform namens Gott, die irgendwo schon so ein bisschen was mit unserem berühmten höheren Selbst zu tun hat. Ich glaube schon. Ja. Okay. Letzte Frage: Angenommen, du schreibst ein Buch über mich. Also geht es irgendwie bei den Fragen mehrmals um mich. Ich habe die zufällig gegriffen. Welches Genre? (lacht) Jetzt sag nicht (lacht) wieder was Falsches. Also angenommen, du schreibst ein Buch über mich. Welches Genre und welchen Titel wählst du? Bitte nicht Fifty Shades of Grey oder so. <lacht> nach der Episode Sex Talk habe ich ein bisschen Sorge. Ja, ja,
1: ja, okay, ja. Schieß nee, raus. Du kannst froh sein, dass ich die noch nicht gehört habe. Das wollte ich dann noch später machen. Also diese Folge. Mach <lacht> das aber nach dem dritten Kirby. Ja. Ähm, welchen Titel ich? Ähm, also du kannst mir Fragen stellen. Das ist echt. Ähm, mm, ich bin fiese und gemein. Du bist ne? fies, du bist fies <lacht> und gemein. Ich habe dich gar nicht so eingeschätzt, aber jetzt, äh, jetzt erfahre ich es ja am eigenen Leib. Ja, wie bin ich
0: so? Wie komme ich so rüber? Worüber könnte ich ein Buch schreiben? Was meinst du? Und wie würde das heißen? Du kannst ja auch ein bisschen Zeit lassen. Ich ja. quatsch in der Zeit, damit die Tonspur ja.
1: ein bisschen befüllt ist. Nein, mhm. ähm, ja, ich bin echt am überlegen. Auf äh, so Angebot hätte ich da keinen Tickel für dich.
0: Egal. Macht nichts. Du wirst auch nicht gebuzzert. Ist ja auch nicht einfach, weil du kennst mich ja auch noch nicht
1: wirklich. Nee, gut. richtig.
0: Und äh, wahrscheinlich... Bevor ich mir ähm, jetzt ganz
1: mit dir verscherze, <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das ist nicht so leicht. Also ich bin ja ein sehr versöhnlicher und auch ein Mensch, der Kritik ab kann und auch ein Mensch, der wirklich über sich selber lachen kann und von daher hättest du jetzt gar nicht falsch liegen können. Aber ich weiß, es ist schwer, weil wahrscheinlich hättest du mehrere Ideen, die in so unterschiedliche Richtungen gehen könnten, dass du dich jetzt nicht entscheiden kannst, richtig?
1: Richtig. Sehr gut. Sehr gut gesagt.
0: Das ist gut. Dann sind wir uns ja <lacht> mal wieder einig. Mal wieder. Also wir nehmen als Fazit mit. Du hast das, finde ich, großartig erklärt, wie das ist, das Zusammenleben mit einer psychisch erkrankten Person, dein Wille da durchzuhalten und weiterzumachen, dass es möglich ist, was hilft, was nicht hilft. Wir haben alle ausgebassert, die einfach immer noch nicht kapiert haben, was es genau. ist. Und ich glaube, damit haben wir den Rum- Rundumschlag eigentlich ganz gut ähm,
1: ich denke auch. abgedeckt. Da, da oder? war für jeden was dabei, denke ich doch.
0: Ich denke auch. Ich hoffe, dass ihr da draußen auch was mitgenommen habt aus der heutigen Sendung, auch aus unserer Offenheit, wie wir damit umgehen. Und ähm, tja, vielleicht ähm, ist es ein Denkanstoß für euch und gibt euch so einen Ruck in die richtige Richtung zu sagen, verbergen, verschleiern, bringt alles nichts, denn jetzt schließe ich nochmal die Kurve zum Anfang. Laut Jim Carrey enden wir dann alle in der Deep Rest. Situation nämlich der Depression. In diesem Sinne, lieber Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Es war mir ein Fest. Ich fand das Gespräch ganz toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gelacht. Es war sehr ernst. Ich fand es wunderbar. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Kraft und dass du weiterhin deine tolle Einstellung beibehältst. Und natürlich ganz viel Gesundheit für deine liebe Partnerin. Und ja, ich danke dir einfach und wünsche euch beiden alles Gute. Tja, ihr Lieben da draußen, dann ist es jetzt wohl auch an der Zeit, mich mit dieser letzten Episode von Staffel 1 erstmal bei euch zu verabschieden. Ich werde euch vermissen. Ich werde das Podcasten in der Pause vermissen. Und ich hoffe, ihr werdet mich auch ein klitzekleines bisschen vermissen. Und ich freue mich sehr auf euch in Staffel 2. Da werde ich wieder ganz tolle Gäste einladen und es werden wieder tolle Themen sein. Und ja, ich freue mich natürlich darüber, wenn ihr mir Themenvorschläge macht, wenn ihr mir eure Wünsche äußert. Was sollen die Themen in Staffel 2 sein? Wen wollt ihr noch mal dabei haben? Was wollt ihr wissen? Schreibt mir gerne oder hinterlasst mir eine Nachricht über Instagram. Ich freue mich sehr und versuche natürlich alles umzusetzen. Und wie immer wünsche ich euch da draußen einen angeregte Freitagnacht. Denkt mal ein bisschen über euch nach und ähm, schlaft gut. Gute Nacht. Bis ganz bald. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Eure Diana.